0: Їх називали бандами націоналістів, селянським військом і загонами бандерівців. Але правда у тому, що українці єдина у світі нація, яка збудувала повстанську армію як професійну. Сьогодні я розповім про УПА та як українському війську вдавалося майже два роки тримати в страху німецьких окупантів та ще майже двадцять років радянських. Мене звати Аким Галімов і це реальна історія. Друзья, перед тем, как вы продолжите перегляд этого видео, я очень прошу подписаться на канал Реальна История и на мой личный инстаграм. Обязательно оставляйте нам комментарии, мы все читаем и берем, звідти а, історії для наших следующих эпизодов. Ну и, конечно, очень вдохновляемся вашими отзывами. Официально история УПА начинается в 1942 году, но чтобы все было понятно, откуда эта армия взялася, давайте посмотрим, что вообще тогда происходило в Украине. Отже за 20 років до того зазнала поразки Українська Народна Республика. детальніше про це можете подивитися в нашому іншому видео по Часть частина західних територій України под під владою Польщі інша частина під владою СРСР. чимало політичних лідерів які боролися в часи у за незалежність мігрували за кордон. И именно там начинает формироваться ОУН – Організація украинских націоналістів, которая ставит собі за подальшу боротьбу за самостійну Україну. Важно понимать, что УН не возникли ниже. Это было логічне продолжение борьбы украинцев, которая началась еще на начале 20-го столетия. УН, конечно, не были мирниками. Они четко понимали, что за свободную Украину нужно будет воевать. А значит, потрібна и армия. И вот тут очень интересная история. Вже с 1929 года все члены ОУН проходили військову подготовку в Кракове на конспиративных квартирах. Уявляете? Просто на квартирах, потому іншого другого места не было. Через конспирацию группы для навчання складалися не больше, чем из 20 людей. Выкладывали теорию, например, курс истории воїн, организацию армии, картознавство, идеологию национализма. В нормальном розумінні этого термина, а не в том, что потом придумала Россия и привязала это к нацизму. Звісно, була і практика: строєва підготовка, перша медична допомога, оборона перед газовими нападами та зброї на старшинских курсах, которые были уже для старших офицеров, много часу присвящивался в с орієнтування та швидкого прийняття рішень. Весною 1940-го року ці курси відвідував і провідник УУН Степан Бандера. Ось як пізніше згадував про це інший УНівіт Микола Климишин. В Кракове встретил Степана Бандеру на обычном військовому курсе, который он, підкоряючись в организационной дисциплине, отбывал с всеми низовыми членами ОУН. И того геть не соромался. Ишла война. Каждый украинский революционер должен знать військову справу. Видите, организационная дисциплина. Системность. Вот что отличало отход ОУН от других подпольных организаций. В принципе, УН понимает, что им нужна реальная армия, а не дилетанты для полноценной борьбы. Почалася вторая световая. ОУН сподівалася перечекать войну у Питпилли. Организация щиро вважала, что у підсумку Другої світової Німеччина и СССР развалятся, как развалились великие империи после Первой световой. И вот тоді вони выйдут на арену, чтобы установить украинскую владу на украинской территории. Але сценарий довелося изменить через жахіття, які чинили Німці. Как и на других территориях, в Украине німецька влада начала массовый террор против мирного населения. Гітлерівці влаштовывали облавы, ловили людей и везли их на примусові работы в Немеччину, Систематично грабували продовольство и худобу в селян и за найменшу непокору сжигали целое село. И вот в квоте 1942 года Другая конференция УН решает создать собственные военные силы, чтобы защищать, прежде всего, мирное население от нацистов. Сперва, это мало быть что-то на зразок загонів самообороны. Вот как пояснював необходимость создания повстанческих загонів руководитель Службы Безпеки Волинського краевого проводу ОУН Василь Макар на псевдо «Сіроманець». Немота начала массово вынищивать села. В связи с этим, масса людей почали втекать в лес и блукать самопас. Отже, мы мусили организационно охоплять тих людей в лісі. Почулись голоси, "Де ж той и провят? Почему не дает зарядження бить німців? Центральный провод ОУН доручає сформировать первые сотни повстанцев проверенным членам организации, которые прошли військовий вишкіл там, на конспиративных квартирах. Первым справляется с этим заданием в жовтне 1942 года поручник Григорій Перегиняк, который приєднався до ОУН в 16-летнем веке, еще на начале 30-х. Под псевдо коробку Перегиняк формует первую сотню УПА в Рівненській области. Повстанская сотня за чисельностью Акрота — 100-120 людей. Это три стрелецкие взводы, в упаях их называли чота. Туда входило от 20 до 40 військових. Еще в складі сотни были рои — санинструкторов и постачання. Рей наличивал от 10 до 13 человек. До сотни перегиняка війшли місцеві цели які которые прошли вишкіл у польському війську или військовій школі УН у Кракові. Приходили и добровольцы, что дізнавалися про повстанський виску від родичів та знайомих. На Волині був надзвичайно високий рівень національної свідомості. Люди хотіли боротися з німцями, але в їх ворогом була і радянська влада. Тому ті, хто хотів обороняти Україну, бачили себе винятково у повстанських лавах. 20 сентября 1943 года сотня перегиняков вступила у перший і загін, в первый бой и знищила немецкий загін что двигался неподалеку городця В ночь на 7 лютого разгромила немецкую командатуру в Кременці и забрала звідти больше ста одиниць вогнепальної зброї, амуніцію, польові аптечки та теплий одяг. Такие напады на командатуры и склады давали возможность повстанцам пополнять свой арсенал зброї и боеприпасов, адже им, на отличие от від радянских партизанів, никто не скидал вухівку и брони с літаків. Мали лише на сили і зброю у півці должны розраховувати рассчитывать только на собственные силы и зброю забирать в бою. УПА была піхотною армией, поэтому озброєна была в основном стрілецькою зброєю. Правда, иногда воювали и трофейными танками, но пока те были на ходу и не вычерпали боеприпасы. Повстанцы не могли обтяживать себя важкою техникой, адже головним главным их козырем была высокая маневренность. Так само, як и зброю, повстанцям треба було здобути собі ще й однострій. Можливості для масового виготовлення уніформи не було, тож спершу використовували із запасів, які ОУН збирала ще з 1941 року. Це була в основному німецька форма. З часом була організована мережа підпільних майстерень. Там шили полотняні мундири та виготовляли нашивки у формі тризуба. Але цього було замало для війська, яке постійно збільшувалисьлось. Поэтому кожна сотня намагалася обмундируватися хотя бы в одинаковую форму, чи то радянську, чи то німецьку, яку здобували у боях. У війську панувала жорстка дисципліна. За пияцтво без дозволу командира чекав розстріл. І хоч дислокувалися повстанці в основному в лісах, що не передбачало навіть мінімального комфорту, але вони дотримувалися жорсткого розпорядку. Після підйому, наприклад, була молитва, вправи, сніданок і заняття військовою підготовкою. У Лютому 1943 года, когда повстанческих загонов уйдёт уже несколько десятков, ООН собирается на свою третью конференцию и решает две ключевые вещи: первая — розбудувати из отдельных загонов армию, и вторая — вести борьбу на два фронта: антинімецький и антирадянский. Ініціатор цієї конференції – підполковник Роман Шухевич. Людина фанатично віддана ідеї української державності. Він отримав дві цивільні освіти – інженера-містобудівника у львівській політехніці та піаніста у музичному інституті імені Лисенка. А також здобув великий військовий досвід. Під час служби у польському війську у 1929 році Шухевича направили у школу під Хорунжих, але довчитися не дали через націоналістичні переконання. После радянської оккупации західної части Украины Шухевич перебрался за кордон. працював работал инструктором в школі школе УУН в Кракове, а потом учился сам у разведывательной школе Абвера. Это немецкая разведка. Тут треба объяснить. Начиная с 1939 года УУН отправляла своих членов на вишкіл у військові формування інших країн Сотни унівців із західноукраїнських земель за вказівкою організації пішли на службу до радянської міліції і пройшли тренування там. Потім всі ці люди зі зброєю перейшли в ліс і поповнили лави УПА. Частина унівців, що були як і Шухевич за кордоном, отримали вказівку піти на службу до Вермахту і отримали вишкіл саме там перед нападом на СССР німці створились у унніців два українські батальйони, и Роланд и розраховували, что украинцы допоможуть им в диверсийной работе на території СРСР. Натомість у Унівці хотели отримати досвід німецького війська, щоб використати його для розбудови армії української держави. Це не могло не вилитися в конфлікт інтересів. Зрештою, Роман Шухевич дотис немецкое командование до того, что батальон Нахтигаль, командиром якого он был, склав присягу на верность украинскому, а не немецкому народу. Далее оба батальйони выполняли допоміжні функції, охороняли військові та цивільні об'єкти, а в 1941 года немцы розпустили Нахтигаль та Роланд, а на їх основі сформували 201-й охоронний батальйон поліції порядку. Туди пішов і Роман Шухевич. 1 грудня 1942 года особый состав 201 батальона, это 650 військових, отказался продолжать контракт. Частину офицеров немцы посадили до вязниц. Шухевич уникнул арешту, но мусив перейти на нелегальное становище. Тем временем, члены этого батальона стали до лав УПА, и это было огромным подсилением для повстанцев, ведь эти люди хорошо знали немецкую тактику борьбы с партизанами. У серпні 1943 року Шухевич входить у керівні структури УН та стає головним командиром УПА. А вже у листопаді разом з командою, по суті, завершує формування українського війська за зразком регулярних армій. Загалом повстанська армия была поділена за територіальним принципом на три генеральні військові округи: УПА Північ, що діяла на Волині та Поліссі, включаючи Житомирщину та Київщину, УПА Захід, охоплювала Закарпаття, Галичину та Буковину, И УПА Півдня включала территорию сучасної Хмельницької, Вінницької частину Черкаської та Кіровоградської областей. Планувалася також створити УПА схід, яка мала діяти на півночі Чернігівською та Сумської областей, але на практиці довелося обмежити только лишь рейдами и кількома небольших місцевими загонами. За инициативой Шухевича было создано головну команду УПА и головний військовий штаб, которые стали на чолі армии. Головний штаб УПА состоялся из отделов, которые практически практично в каждой армии — оперативного, разведывательного, тилового, организационно-персонального, вишкільного, політвиховного и военнослужащего инспекционного отдела. Примером главным заданием разведывательного відділу было собирать информацию про обстановку в населенных пунктах, дислокацию військових и полицейских частин и их плани. планы. УПА работала в связи с службой безопасности ООН, яка мала і контрразведывательный відділ. Починаючи з 1941 года, основні зусилля унівської контррозвідки були спрямовані на проникнення в німецьку окупаційну адміністрацію, штаби військових частин і спецслужби німеччини. Самі німці визнавали, що до 1943 года решения, принятые в Берлине, уже через 20 часов становились известными Бандерівському підпіллю в Украине. На начале травня 1943 года, используя информацию о получении разведки Службы Безпеки, один из загонів УПА организовал заседку на шоссе Ковель-Брест и розгромив велику немецкую автоколону. Загинув один из найближчих соратников Гитлера Обергруппенфюрер СС Віктор Люце. Гитлер прислал его в Украину саме із завданням знищити керівників УПА. А тут бачите, яка іронія долі. Німці приховали обставини загибелі Люце, оголосили, що він потрапив у автокатастрофу. Розвідники насправді двічі рятували Упа від розгрому. У червні 43-го, коли попередили про кілька каральных загонів, що мали завдання знищити повстанців, та у травні 44 года, коли викрили німецький план ліквідації Упа силами 7 й танкової дивізії Вермахту. Весною 1943-го Украинская Повстанская Армія контролювала целые районы Волині и та Поділля. Там не было ни ні немецкой, ни ні радянской власти, только украинская. Это признавали и немецкие командования, и радянские партизаны. Вот как в березне 1943-го репортует о ситуации в Украинской Командувании окупационный руководитель округа волинь подилья Генрих Шенне. Цитую. Німецькі війська не контролюють райони Горохів, Любомель, Дубна, Луцьк і Кременець. Там повністю панують націоналістичні банди, а у руках німців тільки територія уздовж шосе та залізниць. Є тогочасні свідчення й іншої сторони. Командири червоних партизанів Петра Вершигора, який підтверджує слова Шене. Західний берег реки Горинь, районы Стидин, Степань, Добровиця, район Колки-Рафалівка в руках УПА. Волинь, зокрема частности, районы Городища, Турійськ, Порицк, Горохів, Володимир-Волинський полностью под контролем УПА. Гарнізони противника только у великих населених пунктах, вдовремя комунікації и в райцентрах. На территориях вольных от гитлеровцев и Радянщины повстанцы проводили выборы и устанавливали украинскую владу. Это были настоящие повстанческие республики, наибольшие Антонівецька на Тернопольщине и Колківська на Волине. Вони проіснували майже рік. Там навіть діти гралися в повстанців, організовували собі міні-табори і марширували під стрілецькі пісні. Жінки заснували український червоний хрест, на базі якого діяла школа санітарів, а також заготовка ліків. Працювали народні школи, лікарні, поштові відділення і виробництва – хлібопекарні, молочарні, швейні цехи, електростанції, друкарні. Все це було заточено під потреби української армії. Усі дорослі мешканці цих республік зобов'язані були проходити різноманітні військові вишколи. У Колківській була організована старшинська школа. Також працювали курси артилеристів і мінерів, кінної розвідки, радистів та політосвіти. Вишкіл для початківців тривав місяць, і у цей час найздібніше відбирали для офіцерської підготовки. Водночас на территориях повстанческих республик у Півці створювали бази харчів, зброї та амуніції для армії. необхідне збирали по селах. Повстанец из Тернопільщини Петро Касинчук згадував: цитую, «Давали все – и смажный, и печный, и тисточки, и хлеб, а девчата плыли рукавички, шкарпетки, хустинки с написами «Відгалі», другим повстанцям, другим друзям, борцям за Украину». Кінец цитати. У селах Хволиня, Поділля та Галичини на повстанців працювала почти каждая хата. Пока хлопцы и мужчины были в войске, старшие дбали про харчі для упівців. Женки и девчата были або в медицинской службе, або связковыми. УПА была для них единственным защитником, единственной армией, на отличие от від немцев или советов, которых люди считали врагами. Точная количество вояков УПА не установлено и до сих пор. По в 1943 году численность повстанцев была от 30 до 50 тысяч. але уже в 1944 году количество значно зросла, за По даними, данным, от 100 до 200 тысяч. И от почему это сталося? «Червона Армія» просувалась на Захід по дороге, примусово мобілізуючи до своих лав местное население. Их, на відміну от від повстанцев, не навчали, плохо озброювали и кидали у нас першими, часто на немецкие мини-поля. По современным подрахункам, втрати у таких підрозділах становили до 90%. Служба безопасности УПА проводила разъяснювательную работу среди людей, переконуючи их идти до лісу, а не в Червоную армию. Так лави повстанцев фактично подвоились. Великую роль в этом зіграла пропагандистская литература, которую друкували у подпольных друкарнях, как правило, в в земле и замаскованих от сторонних очей криевках. Криевки — это вообще отдельная история. Их строили подпольники УН еще с 40-х годов. Сперва, чтобы переховываться от чекистов. Потом повстанческие загони УПА использовали их как учебные классы или друкарні, или склады харчів, зброї и порядочные. После 1944 года Криевки были еще и местом земли повстанцев, а, приміром, друкари безвилизно жили и работали там целый год. Криївки бывали разного типа, выкупаны в лісі или поле, або під хатой или клунею. Бункеры были рассчитаны на 7-9 людей, в цілях конспирации купали їх только будущие жители, им треба було для цього десь три тижні. Вириту криївку накривали перехрещеним гіллям и заливали цементом або асфальтом. Згори маскували травою, чи гарниками, чи землею, щоб місце не кидалося в очі. Обов'язково робили вентиляційні канали, які теж ретельно маскували. У цих сховках були і буржуйки чи примуси, але використовували їх рідко, щоб димом не видати себе. Криївки были проблемой для радянських спецслужб. Их насправді важко было заметить. Гебисты даже разработали методички с инструкциями для сотрудников, как выявлять бункеры повстанцев. Наприкінці конце 40-х строительство криївок стало мистецтвом, на якому специализировались отдельные люди. Историки считают криївки украинским брендом. Для мене очевидні паралелі між підходами УПА і сучасним українським військом. Ставка на підготовку, швидкі командирські рішення, ініціатива, маневреність і найголовніше – цінність життя кожного солдата. Судя из архивных документов, приблизно до березня 1944-го российские спецслужбы считали, что УПА командует Клим Савур. И предполагали, что это псевдо Романа Шухевича. Но ни фото, ни даже словесного портрета командира УПА у них не было. 23 жовтня 1943-го НКВС завела справу на Повстанскую армію. У ней значилось, что, согласно агентурных данных, які имеет 4 управління управление НКДБ, на челе створено бандерівцями так называемой Украинской Повстанской армии УПА поставленный какой клим саву справді клим Савур це псевдо Дмитра Клячківського, командира Упа Північ. гаебістстаом стало про це відомо аж у серпні 1944. Тоді ж вони сісували, що повстанською армію командує Роман Шухевич і розпочали полювання на нього. завели справу вовк. А щоб знайти цього самого вовка Шухевича, розгорнули цілу операцію під назвою Берлога. У розшуках було задіяно до восьми сотен людей. Весною 1946 года Шухевич переховывался в Рогатинских лесах. Наступного року перебував на конспиративной квартире на ивано франківщині Через підірване здоровье он должен до лікарів к навіть и даже дважды ездить на лечение в одеській санаторії, конечно, за подробными документами. В Взимку 1950-го Шухевич перебывал на конспиративной квартире у Белогоще, на Львовщине. Там, 5 березня, его сотрудники Радянского МДБ але так просто Шухевич не сдався. Завязался бой, в результате которого командующего УПА было вбито. Его тело не нашли и до сих пор. И вот тут що тіло Историки считают, что тело Шухевича уничтожили, адже влада боялась даже мертвого очільника УПА. Це не прямо подтверждают акты уничтожения тіл других членов проводу УУН, которые дослідники знайшли у московських архивах. Согласно документами, тело члена проводу УУН Петра Федона, например, поховали у триметровой яме с негашенным вапном, чтобы унеможливить идентификацию останков. А тело другого провідника Романа Кравчука, вывезли в лес на Житомирщине. Там спалили, а прах подребнили и развили. Место спаления замаскировали под стоянку туристов, дуже по-радянскому. Акту знищения тела Шухевича не найдено. Возможно, документ и досі захований у московских архивах. Согласно данным КДБ СРСР, с 1944 по 1956 рік было вбито 155 тысяч повстанцев, увязнено 104 тысячи. Хотя историки называют меньше даже загальну кількість УПИВцов. Схоже, что гребли всіх кто выказывал симпатию националистам. За допомогу воякам УПА, более 200 тысяч украинцев вислали в отдаленные районы СРСР. Но известно про двух людей, которые пережили российскую оккупацию и вышли из-под пилля в 1991 году, когда Украина получила независимость. Это Илья Оберишин на псевдо что перешел на нелегальное становище еще в 1944 году, и Ярослав Голущак, который 47 лет провел у Криевце, облаштованной в хаті сестри, біля міста Тлумач на ивано франківщині Вы знаете, эти люди вышли из своих Криевок переможцями. Ненавистная империя распалась. Украина здобула незалежність У 2015 році. держава нарешті визнала Украинскую повстанську армію, законом надавши її бійцям статус борцов за незалежність. Воїни УПА стали на захист України в найтемніші часи, коли ідею української державності з політичних мотивів не могла підтримати жодна країна світу. Повстанці опиралися лише на підтримку українського народу. Тобто самі на себе. Бо насправді, окрім нас самих, наша независимость не нужна больше никому. Ось такая реальная история.